0: Du lyssnar på en nådio och över hundra andra titlar lik den här finns att lyssna på i vår app, men också via Nodio Plus i Apple Podcaster. Bli prenumerant idag för att kunna lyssna på hela vårt bibliotek utan annonser. Och följ no- Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
1: Moskva i början av 90-talet Vid en rulltrappa i stadens tunnelbana står en rysk militär i uniform En agent närmar sig mannen Han har en ihoprullad sedelbund med dollar i handen Sedlarna och några dokument byter snabbt ägare I början på 90-talet har det nästan gått 50 år sedan ångfartyget Hansa sänktes på sin väg till Visby och då 84 människor mister livet. Dokumenten som lämnas över i tunnelbanan i Moskva innehåller nya och hittills opublicerade uppgifter om den ödesdigra natten på havet. Uppgifter som kommer ändra historien ännu en gång. Du lyssnar på Ljuset på Östersjön. En dokumentärserie om Hansa-katastrofen och om det mysterium om vem som lyste på ångfartyget innan det nådde havets botten. Jag heter Peter Gropman och detta är avsnitt 4, krigsdagboken. För att förstå den något känsliga utvecklingen i Moskvas tunnelbana måste vi backa bandet igen. När andra världskriget är slut så kommer Hansa-kommissionen med sin slutrapport som blir något av en besvikelse. Frågorna om vem eller varför någon anfallit Hansa får aldrig några svar. Och gåtan om vad som lyste på Hansa är fortfarande olöst. Sedan svanar intresset för Hansa. Enstaka artiklar publiceras men det ska dröja fram till 1964 innan Hansa hamnar på löpsedlarna igen.
2: Dagens Nyheter, fredagen den 7 februari 1964. Det var den ryska ubåten K-51 som sänkte den svenska Gotlandsbåten Hansa- den 24 november 1944 utanför Landsort. Det beskedet lämnar en tysk sjökrigshistoriker, dr Jürgen Rover- i en intervju med Dagens Nyheter.
3: Han gjorde en ganska gedigen utredning. Han, Han kunde jobba i sovjetiska arkiv- även tyska. och Han kunde avslöja en hel del sänkningar- som hade utförts under andra världskriget. För han, var, han var själv en del av- eh, krigsmarin under, under kriget. så han, hade liksom, han var ganska initierad- och hade bra kontakter helt enkelt.
1: Säger Jakob Ringbom- som forskat på Hansa-katastrofen- i flera år. Jürgen Drover- pekar ut den ryska kaptenen Drostov. Det är han som ska ha avlossat torpeden som sänker Hansa 84 människoliv.
3: Eh, men att det blev K-51 baserade han egentligen bara på att K-51 hade passerat väster om Gotland det här dygnet. Så mer än så visste han inte utan det. Men han tyckte att det var tillräckligt mycket indicer för att det måste vara ubåten K-51.
1: När Hansa-kommissionen inte lyckas ta reda på vem som torpederade Hansa, så kom nyheten med Rovers utpekande som en välsignelse för de anhöriga. Äntligen visste man vad som hade hänt Hansa, men det fanns
3: bara ett problem. Problemet med lösningen var ju sen att det var fel.
1: Nu tror man alltså att Hansa's baneman är identifierad. Det börjar även klana på andra fronter. Flera försök görs nu för att hitta vraket efter Hansa.
4: Så under lång tid så var det ju så att de här anhöriga och olfsmänniskorna på Ötland visste ju inte ens vart Hansa fanns. Säger Lars Kruthoff
1: som tillsammans med Jakob Ringbom forskat på Hansa-katastrofen.
4: Man visste bara att hon, att hon låg där ute någonstans naturligtvis men, men men vraket var ju de facto inte upptäckt ännu, man, man hade en rum ungefär och så vidare. En sån här händelse det, den, det, det är ju massor liv och massor personligheter och massa händelser och massa historia som bara klipps tvärt av och ingen riktigt vet vad som har hänt och, och det skapar ju naturligtvis också en en, en flora av av Mytbilder, diskussioner kring hur gick det här till. Varför blev Hansa sänkt? Man vill ju göra ha svar.
5: Här ett under oss vilar ett av Östersjöns tusentals fartygsvrak. Vi befinner oss till havs utanför Gotland, nordväst om
1: Visby. Dokumentärfilmaren Björn Fontander är ombord på vrakletarfartyget Altair. I vit skjorta och gulrut i kavaj- ser han allvarstyngd ut när han berättar om fyndet de gjort. Han borde faktiskt vara mer exalterad. Besättningen ombord på fartyget har lyckats med något som flera expeditioner gått bet på i flera omgångar genom åren. Året är 1988- Och hittills har man inte känt till den exakta förlisningsplatsen av Hansa. Men tekniken har utvecklats och nu gör man ett nytt försök. De första tecknen på att det kunde vara Hansa kom efter bara några timmars sökande. Instrumenten visade på ett vrak som låg i två delar. Besättningen sänker ner den gula så kallade sjöugglan. En undervattensfarkost utrustad med lampor och kamera. På bilderna ser man hur Hansa sprängts i två delar.
5: TV-kameran registrerade fartygsventiler på vraket– –men cirka sju kilometer bort från den förlisningsplats som undersökningskommissionen kommit fram till. Vrakets tillstånd stöder kommissionens teori om torpedering. Det bortsprängda förskeppet ligger på babords sida där torpeden gått in– och styrbordssidans uppfläkta
1: plåtar berättar att explosionen hade sitt centrum strax innan Efter 44 år är nu Hansa äntligen
3: funnen. Jag tror att Hansa har ju alltid varit någon väldigt, väldigt viktig händelse för gottlänningarna och alla på ön. Och framförallt anhöriga såklart. Så jag tror att... Den här upplevelsen när Hansa hittades var ganska omvälvande. Jag tror att det var både att det fanns en skönt att få ett svar att hon här ligger hon men också väldigt väldigt jag tror att det rev upp ganska mycket för de som var för de efterlevande.
1: Och vad var det som revs upp tänker du?
3: Jag vill tro att det blev en ny sorgebearbetning på ett visst sätt.
1: Samtidigt som besättningen på Altair hittar Hansas vrak är det stora förändringar på gång i omvärlden. Kalla kriget är på väg att ta slut och snart kommer tidigare landsgränser att ritas om. Året efter fyndet på botten faller Berlinmuren och Tyskland återförenas.
5: I Moskva sickle is for the last time. And an era comes to an end.
1: Opon nyårsafton 1991 faller Sovjetunionen och Ryssland skapas.
4: I am ceasing
5: my activities in the post of president of the USSR. Amerikanska
1: TV-kanalen ABC rapporterar.
5: The tricolor banner of the Russian Republic now flies over the Kremlin. And from the White House, President Bush salutes the man who presided over the end of the Soviet Union.
1: Händelser som också kommer påverka
3: frågan om vem och varför Hansa attackerades. Och då öppnas också arkiven för att de vill ju göra upp med sitt förflutna. De vill liksom avsluta det Sovjet har gjort fel tycker, tycker då Ryssland. Ja men nu måste vi reda ut det här.
1: Nu öppnas en helt ny möjlighet för journalister och forskare att kontakta krigsarkiv med dokument som i stort sett varit hemliga sedan andra världskriget. En av dem som ser den chansen är den gotländska journalisten Jörgen von Schweiberg.
3: Jag vet inte riktigt när och hur han kom i kontakt med Hansen- men det verkar ha legat honom väldigt varmt om hjärta- för redan på 60-talet påbörjar han en bok om Hansa-katastrofen. Och han har gjort ett oerhört gediget arbete när det gäller Hansa och Hansas historia. Ja, men han gjorde de här väldigt tidigt intervjuer med- de två överlevande självklart, men, men framförallt pratade med anhöriga. Han liksom han krattade man ner sig kan man säga.
1: Men boken ska dröja. Andra böcker tar fokus från von Zweibergs planer. På 70-talet kom den första boken om Hansa-katastrofen som driver Rovers teori om att ubåten K-51 hade torpederat Hansa. Men fram på 80-talet börjar planerna på en bok att ta form igen. Von Schweiberg är verksam i kretsen kring den expedition som har hittat Hansa på Östersjöns botten. Och här kommer han i kontakt med radiojournalisten Roger Bengtsson som han skriver boken med. Och det är nu de måste ta hjälp av ryska agenter för att få ut känsligt material från det ryska krigsarkivet. Det närmar sig deadline för boken och Jörgen von Zweiberg har fått en kontakt med en rysk krigshistoriker som ger honom tipset att ringa till det ryska krigsarkivet.
3: Och så svarade medarbetare till chefen och lyssnade artigt på frågan och sa kom igen om en vecka. Jörgen ringde en vecka senare, det var onsdag klockan tre på eftermiddagen och det här blev rutin under ett antal veckor. Mm. Återkom om en vecka.
1: Detta är Roger Bengtsson som berättar i SVTs minnenas television från Arne Weisse år 2004. Författarnas ihärdiga påstötningar får nu resultat. Och så
3: inträffade det fullständigt sensationella och oväntade att medarbetaren berättar att det var L-21.
1: Rovers teori om att det var ubåten K-51 som är Hansas barnemann förintas nu på några sekunder. Uppgiften om en annan ubåt omkullkastar det facit som varit sanningen sedan 60-talet. Men författarna kan inte lita på uppgifterna om det inte finns dokument som kan bevisa och styrka påståendet. Och det som nu sker liknar Åge Bengtsson som något som bara utspelar sig i fantasin. Som i agentromanerna ungefär. Via ryska kontakter skickar författarna ut en rysk agent som stämmer träff med en rysk militär i Moskvas tunnelbana. Agenten har en bunt med dollarsedlar med
3: sig. Sedlar, dokument, byter ägare. Och vi har alltså inte mutat någon. Vi har inte köpt någonting svart. Vi har betalt en kopieringsavgift, kan vi väl kalla det för. Det var en period där, där ganska mycket dokument började florera. Och jag tror att helt enkelt det var det någon som var väldigt snabb på krigsarkivet i Moskva att se möjligheten att här kan man få lite, få lite extra pengar i fickan.
4: Vi fick tillbaka någonting ovärderligt för Ja, det är ju loggboken och mm. dagboken- och hela händelseförloppet i detalj. Ja.
1: Det som författarna nu har i sin hand- är den ryska ubåten l hela logg- och krigsdagbok, det datum de sänkte Hansa. Ännu en gång hamnar Hansa på nyhetsplats. <skratt>
5: Båtan löst passagerarfartyget Hansa sänktes av sovjetisk ubåt
0: 1944 då 84 människor omkom. Katastrofen har genom åren varit en av de olösta frågor som kastat skugga över
3: relationerna mellan Sverige och Sovjet. Men nu får vi alltså förklaringen. Två svenska journalister har grepp fram dokumenten som visar vad som hände minut för
1: minut. Ännu en gång ändrats alltså historien om Hansa. Så hur gick torpederingen
0: Du lyssnar på en dokumentär och så här låter några av våra andra titlar som finns att lyssna på som prenumerant via vår app eller Apple Podcaster. En vacker försommardag 1960 hittas tre ungdomar döda vid en byggårdsvacker kö i södra Finland.
1: Det här är historien om
5: plastikkögen Karl och Truilius uppgång och fall.
4: Ormen
0: friske bombningen vid Helgoland.
1: En bit ut eh, på en strand så hittar han en kropp.
0: Bli prenumerant så kan du lyssna i timmar helt utan reklam. Nu på Storytel. Försvarsadvokaten Lydia Levander får chansen att lösa sitt största fall- genom att försvara en misstänkt mördare- hur långt är hon och kollegorna på advokatbyrån Pegasus beredda att gå? Fallet Michaela. En ny däckare från succéförfattaren Anna Bågstam. Lyssna nu på Storytel. Njut av Selection El
2: Maco med Premium Beef. Vår saftiga och lyxiga börjare av 100% svenskt nötkött och 100% fantastisk smak. –för ett ännu godare McDonalds.
1: Till nu när vi har alla korten på bordet. Låt oss gå tillbaka till den så kallade mellanfreden. Så kallas den fred som tillfälligt slöts mellan Finland och Sovjetunionen. Detta sker i september 1944, alltså månader innan förlisningen. Tidigare var Sovjets ubåtar instängda i Finska viken– –på grund av en och stora ubåtsnät– men i och med freden har spärrarna tagits bort och cirka 30-40 ubåtar opererar i Östersjön med cirka 10 ubåtar ute i taget. Den ryska ubåten L-21 är på väg hem till basen i Åbo. Den har varit ute på en så kallad höstkampanj och lagt ut minor utanför den polska kusten vid Stolpebank. L-21 är en modern ubåt med den respekterade kaptenen Moglievski vid rodret. Men kampanjen har inte gått något bra.
3: Så när man håller på med det här minläggningsuppdraget så blir det en liten fadäs för mina nummer 18. De lägger ut 18 mina men den e fastnar i minröret som är i akten på ubåten och sitter fast. Så helt plötsligt har de en mina i, ja, i det här röret och de får inte loss den. Och de har haft lite otur innan det. Jag tror att de, de har fel på ett, sty, på ett av horisontalroden som de kan inte riktigt eh, styra som de vill. Och de beslutar då, kontaktar marinledningen eh, i Kronstadt och beslutar att Nej, men vi går tillbaka till basen istället. Så de går ju faktiskt hem eh, två veckor i förtid och går tillbaka vägen väster om Gotland för att gå tillbaka till Åbo.
1: Men det är inte bara min utläggning som ingår i l 21 uppdrag. Man har också order om att sänka fientliga fartyg och transporter. I höjd med Karlsö utanför Gotlands västra kustremsa går ubåten L21 upp i ytläge för att ventilera och för att ladda batterierna. Klockan fyra på morgonen den 24 november 1944 upptäcker de ett fartyg som går i sydgående riktning mot Visby.
3: Och vad som händer de här närmaste två timmarna- det kommer vi aldrig riktigt få veta- vad det finns för tankar- kring den här operationen som sedan följer. Men vi vet att ungefär vid fyra tiden- upptäcker de ett fartyg som är fullt upplyst. De börjar förfölja det här fartyget- som de då ser att det är en transport. Och efter två timmar så- Beslutar de sig helt enkelt för att sänka transporten.
1: Två minuter i sex laddar man tre torpeder på L21. Klockan sex ger man eld.
3: Efter en minut och tjugo sekunder så hörde man en explosion sannolikt så blir det ett jubel på ubåten för det här är ju någonting som alla, alla, alla märker det, det är liksom det är sånt här sådana här jord hörs ju och sen sprider sig nyheten, ja men vi har träffat och sen beskriver, beskriver loggboken hur hur det här fartyget som de har framför sig börjar sjunka efter en minut ungefär och de hör också hur fartyget bryts sönder och försvinner från ytan i det förra
1: avsnittet av den här serien berättade vi om att Hansas radiour stannade på 05.57.58 vid torpederingen. Alltså cirka två minuter före noteringen i l 21s krigsdagbok. Med all sannolikhet beror detta på att ubåtens och Hansas klocka helt enkelt gick olika. I krigsdagboken som författarna Bengtsson och von Schweiberg har fått ut från ryska krigsarkivet finns också en anteckning om varför Hansa sänktes. Det står...
2: Sverige försåg Tyskland med råvaror under andra världskriget. Stor mängd strategiska råvaror och färdigt krigsmaterial. De fraktades på svenska och tyska fartyg. Svenska transportfartygen Lulio och Liljevalk följdes liksom Hansa av eskorter. och Därför tillfogade vi slag mot dem i deras egenskap av fiendefartyg.
3: Någon har skrivit in, de vet inte när om det här är i senare tid, om det är så sent som 90-tal- Då har de skrivit in en liten brasklapp om varför Hansa sänktes. För det står ju inte i loggboken. I loggboken står det ju bara att det är ett transportfartyg som de har sänkt. Men då är det någon sannolikt på krigsarkivet som har skrivit in ett motiv. Och det är då motivet att Sverige försåg Tyskland med alla handavara. Framförallt var det ju järnmalm men det kunde vara kulager och annat material också. Och då skriver de det här, att det var därför vi sänkte Hansa. Och de skriver ju också att Hansa hade skort. Och det är där, där det är en av orsakerna till att Hansa föll offer för den här l
1: Men trots förklaringen i anslutning till l dagbok så tror inte Jakob Ringbom att detta är förklaringen till motivet.
3: När det gäller Moglevskis motiv så är det svårt att... Utröna exakt såklart varför han gör det här. Hansa hade neutralitetbeteckningar, eh, Hon var fullt upplyst. Problemet är dock, och det här problemet har vi i en jättemånga sovjetiska ubåtars krigsdagböcker. Det är att väldigt, väldigt många avfyrar torpeder mot mål som de sen kan identifiera som svenska.
1: Under torpederingen befann sig ubåten nästan 1500 meter från Hansa. Det är mörkt. Sjön är gropig. Förmodligen såg ens inte Moglevski den svenska flaggan på Hansa.
3: Jag tror inte de hade en aning om vad de torpederade. Mer än att de förstod självklart att det var ett fartyg. Jag tror att det fanns en liten, finns ett litet mått av chansning här att de tänker, vi skjuter först och frågar sen. Däremot jag är hundra säker på att hade Mogilevski förstått att det här var ett passagerarfartyg så hade torpederna aldrig lämnat den där ubåten. Att sänka ett passagerarfartyg är ju ingenting någon kapten kan vara stolt över. Utan det här måste ha varit i frågan om någon sorts hastverk där de inte riktigt hade hundra identifiering av målet helt enkelt.
1: Sannolikt får besättningen på L21 reda på ganska snart att det är hansa de har skjutit på.
3: Och det här var ju absolut ingenting de kunde vara stolta över. Och sannolikt är det också anledningen att, att L21:s logbok var hemlig så pass länge. För det här var ingenting han kunde liksom. Jag tror att han fick ganska mycket skit för den här sänkningen, sannolikt. Samtidigt som de säkert klappar på axeln och sa: Men ja, ah, det var ett misstag. Det det är sånt som händer. Och så så är det ju någonstans. Vi måste komma ihåg, det är krig. De gjorde chansningar. Men att det här skulle vara en medveten handling- att han siktade in sig på ett svenskt passagerfartyg- är fullkomligt osannolikt.
1: Fartyget är hittat på havets botten. Det finns bevis på vem som sköt Hansa. Men frågan är
3: fortfarande varför. Det hundraprocentiga motivet till varför Hansa sänktes- Det svaret bär bara Moglewski på och det svaret vilar idag på en kyrkogård i Sankt Petersburg.
1: Och ytterligare ett mysterium kvarstår. Vem var det som lyste upp Hansa den här tidiga novembermorgonen? Kan det ha varit ubåten L21? En av de överlevarna som klamrade sig fast på flotten var ju armékapten Arne Molin- I flera intervjuer säger han att han tror att det var en ubåt som lyste upp havet som ville kontrollera att den träffat Hansa. Så här säger Arne Molin i SVTs dokumentär från 1988.
4: Men det var ju en den torpederande båten som ville kolla träffresultatet.
5: Ni var alltså båda två övertygade om att det här är en torped?
4: Ja, absolut. Det har varit hela tiden. Och att det var den båten som vi såg som hade skickat av den där torpeden. Och sen ville han kolla träffresultatet.
1: Märk väl hur man i dokumentären säger att de båda två trodde att det var en ubåt som lyste Hansa. Den andra Arne som överlevde, Arne Turesson, uttalade sig få gånger i media. Det var Arne Molin som genom åren berättade om kampen på flotten. Men enligt Arne Thuressons son, Ulf Thuresson, så trodde Arne Thuresson ända fram till sin död att det inte var en ubåt som lyste mot männen på flotten. Alltså tvärt emot Arne Molins uppfattning.
3: Jag uppfattade det som att det var en tyst överenskommelse, de två emellan, att vi, vi behöver inte prata om hjälpkryssare 4, för vi har helt olika åsikter. Molin menar ju på att det var ubåten som eh, lyste på Hansa den här natten och... Eh, menar menade på att det var hjälpkryssare 4.
1: Hjälpkryssare 4, alltså det fartyg som avgick en timme senare från Nynäshamn och som gick bakom Hansa-natten hon förliste. Men, men hur, hur kunde de ha haft så olika åsikter om det här?
3: Jag tror, det här får man ju spekulera för att det finns ju inget hundraprocentigt svar men jag tror vi måste titta på de här två männens bakgrunder. Thuresson är ju sjöman. Han vet precis hur en strålkastare ser ut på ett fartyg. Molin däremot kommer från, vad ska jag säga, han är en, en militärens man och eh, att blanda in en hjälpkryssare i den här händelsen. Det var svårt för honom att komma runt den här saken att det skulle kunna ha funnits ett svensk marint fartyg i närheten som inte platsen.
1: Och att det skulle kunna röra sig om u L21- som lyste upp Hansa i uteslutet- menar Jakob Ringbom.
3: Den här strålkastaren satt monterad- i alla fall inte på, på u Det här är inte ubåten som har lyst på Hansa. Och där har jag fått svar från- en eh, rysk krigshistoriker som- han har gått igenom l loggbok och han säger men nej, det finns ingen om de skulle ha satt upp en strålkastare skulle de ha noterat det. Det är nummer ett och nummer två. I en sån här, här anfall då vill man inte ha en monterad eh, strålkastare på, på ubåten för att man vill dyka så fort som möjligt. De här, här strålkastarna var man tvungen att ta ner och flytta upp varje gång man skulle lysa med dem. Det är ingenting man vill ha monterat när du ska dyka- utan den, de var tvungna att montera den. Det tar sin rundliga tid att montera upp och montera ner. Så han förklarar tydligt att nej men de nöddyker ju jättetätt in på den här händelsen. Och de dyker ju för att det kommer ett annat fartyg. Annars skulle man ha kvar i övervattensläge.
1: Armékapten Arne Molin gick ur tiden i maj 1992. Styrman Arne Turesson dog flera år tidigare, i mars 1980- De fick aldrig höra historien om när dokumenten bytte ägare i Moskvas tunnelbana och då krigsdagboken från ubåten L21 hittades. Så fortfarande kvarstod mysteriet. Vem lyste på Hansa? Om det var hjälpkryssare 4, varför sa de då inget när de kom in till Visby? I nästa avsnitt av Ljuset på Östersjön.
3: Till slut så ringde i alla fall upp Sonen till en av utskickarna som, som aldrig kom till förhör förhör. Och jag ställde samma fråga och förväntade mig också samma svar. Men han svarade inte som de andra. De var ju väldigt nära hansan när de sjönk. Skit, vad är det som har hänt här egentligen?
0: För att du lyssnat. Följ gärna Nodio Docs och glöm inte att mängder av dokumentärer väntar på dig i Nodios app eller via Node Plus i Apple Podcaster. Bli prenumerant så kan du lyssna i timmar helt utan.